0: Jag trycker igång där och så börjar jag så här då. Livslångt. En podd om lärande. Minns du Max, vad det första du lärde dig var när det kommer till musik?
1: Vilken bra fråga. Alltså jag minns att jag med jättestora ögon satt och kollade på organisten hemma i, i bykyrkan i Hällarid i Blekinge. Och jag tyckte hon var så stilig. sen gick jag hem och byggde ihop en egen orgel av gamla papplådor och klippte till pappersbitar som skulle vara tangent. <håll> och så satt jag där och spelade kyrkorgel hela julen sen.
0: <håll> wow! Ja. ja, det sägs att jag sjöng Halleluja-kören från Händels Messias när jag var två. Jag vet inte om det är en skröna, jag minns det förstås inte då. Jag har inte byggt någon orgel.
1: <laughs> Halleluja-kören har jag stått i och varit en av dem som, det finns en generalpaus i den. Där man absolut inte får lov att ropa, ha, halleluja. <laughs> Men det gjorde jag och då fick jag onda ögat från det egentligen. <laughs>
0: <laughs> och lärde du något igen. Ja. idag och särskilt efter pandemin så går jag på varenda konsert jag kan. Allt från nyligen musikteater på Dramaten till alla mina barns faktiskt fantastiska uppträdanden på kulturskola och folkhögskola. Och så ser jag inte bara deras lärande utan jag känner mitt eget. Och undrar varje gång för övrigt varför jag jobbar med det jag gör och inte i kultursektorn. Men det gör ju då istället du. Så vem är du Max Låke och vad gör du en vanlig vardag?
1: Max Låke jobbar på tankesmedjan Unga tankar om musik. Som är kulturlivets enda tankesmedia, vilket ju är väldigt märkligt. Vi tänker och tycker så väldigt mycket i kulturvärlden. Men har inte organiserat oss i tankesmedieform förrän nu då. Jag gör på en vanlig dag en vanlig dag finns inte jag, igår spelade jag in en trailer för att återupptäcka en gammal opera jag går på kanske runda bordssamtal med statens kulturråd för återväxten av blåsmusiker kanske eller så håller jag på att ha kontakt med alla landets orkestrar för att samordna en musikalisk aktion för Ukrainas folk
0: Ni gick snabbt ihop när kriget och krisen kom och ja, bestämde dig för att göra någonting.
1: Ja men precis. Ja, men jag, jag vaknade en natt och var helt svettig över att kriget har brutit ut och vi i institutionsmusiklivet måste på något sätt försöka ena oss. Och jag är så lycklig och glad över att vi fick ihop nio av de stora svenska symfoniokastarna som alla spelade in samma sång. Vi klippte ihop den till en film. Och publicerade på sociala medier. Och faktum är att vi fick svar. Vi fick svar från ett skyddsrum i Sharkiv i Ukraina där en av operamusikerna spelade in samma sång på och bowade nerifrån skyddsrummet som tack till oss. Det blir så hjärtskärande på något sätt.
0: Eftersom vi nu pratar i podden livslångt, på vilket sätt skulle du säga att områdena musik och kultur i den sfären och lärande är mest sammankopplande? Alltså hur är de viktiga för varandra?
1: Ja, men alltså, de är ju helt, alltså helt symbiotiska. Musik är ju på något sätt en konstant outtömlig källa. Det finns alltid någonting att upptäcka och alltid någonting att lära sig. Uh, och jag, i min roll, där vi då ju jobbar med alla genrer, alla professioner i musiklivet, uh, så går det inte en enda dag utan att jag känner, aha, är det så här det funkar? Är det verkligen sant? Uh, och det, det, är, det är ju det är underbart och fantastiskt uh, att, att få vara i en, i en, i en sfär där ja, med kunskapen och... och, och källan är så djup. men Det finns alltid någonting nytt att hitta och lära sig.
0: Just det, det kan inte ta slut. Det finns inget. Nu är du färdig, check i den boxen.
1: Nej, det vore ju förfärligt om det var så, men det, <laughs> den lyckan har vi att slippa.
0: Mm, ja, det är väldigt få idag som, som har den, om det nu är en olycka eller lycka. Hur, har, hur blev det musik för dig? Hur, hur sände den där orgen? Hur, hur blev det lärande inom musik så till den grad att du idag då är med och driver den här tankesmeden?
1: Ja, alltså... Det var en ganska så snyrklig bana, jag gick ju kulturskola när jag var liten, musikskolan i Karlshamn, spelade klarinett och fortsatte sedan in i militärmusiken efter att ha tagit en sväng in i kockvärlden, jag lagade mat ett tag. Men så, så militärmusiken då, en, en säsong där med, med massor med, med konserter. Det var en fantastisk upplevelse. Vi gjorde 120 spelningar den sommarsäsongen. Det var en, verkligen ett, ett koncentrerat lärande av, av eh, att gigga, liksom. att göra konserter och att, att leverera. Och sen så gick jag två folkhögskola som också är en lärandeform som är helt magisk. Man får låsa in sig i en... I en skyddad verkstad tillsammans med andra. Likasinnade. Jag var där i två år. I Helsingborg på Sundsgården. Och sen så sökte jag musikhögskolor. Och kom in lite överallt. Och så blev det Stockholm till slut. Där jag då gjorde min kandidatutbildning. Men så insåg jag där någonstans mitt i. Att, att jag har starkare byråkratiska skills. Än jag har konstnärliga. Så då ramlade jag in. På den Kungliga Musikaliska Akademin som är moderorganisation för Unga Tankar Och musik och så fick jag Efter ett tag uppdraget att, att Starta upp den här tankesmedjan då
0: Jag har ju själv då en dotter som jag nämnde i den där bubblan, folkhögskolebubblan. Och jag tänker att när vi pratar om kultur och konstnärlighet så kanske en del inte direkt kopplar till akademi. Man tänker att det är en talang, den växer och frodas, den slår igenom och så där. Hur, hur viktigt är det att det finns med? Att liksom en akademisk koppling till musik, behövs den och, ja, Vad har den för roll?
1: Ja, alltså akademin är ju intressant i musiklivet för den har ju tillskansat sig större och större del av eh, genrerna eller, eller de musikaliska uttrycken från början så var ju musik eh, som definition handlade ju bara om en, en genre skulle man kunna säga, den, den klassiska västerländska musiken eh, och så var det i flera hundra år eh, men det har ju alltid funnits annan musik, det har alltid funnits musik som har eh, grott ute i, i bygden eh, på olika sätt, men allt som åren har gått så, så har de musikaliska genrerna letat sig in i akademin på högskolorna. Eh, folkmusiken har tagit plats och jazzen har tagit plats och poppen och rocken har tagit plats. Studiomusikrutbildningar finns på musikskolor och man har startat en musik- och mediaproduktionsutbildning på, på musikskolan i Stockholm. Och det, finns, det startar liksom upp eh, utbildningar på akademisk nivå i olika genrer på de olika musikhögskolorna. Och det sätter ju sin prägel såklart på, på utövandet och på det faktum att det finns en, en utbildad akademisk profession eller professionalitet i fler genrer än bara den klassiska musiken. Ja men det händer spännande saker med, med musiklivet då.
0: Det låter ju verkligen som att här har ibland så hör vi ju tecken på att ibland hänger akademin inte med i verkligheten så att säga. Den typen av lärande här låter det som att det verkligen händer väldigt mycket då som kopplar till den verkliga livet.
1: Ja, men det händer ganska så långsamt. Jag kan inte säga att det, <laughs> okay. det, det, det är inte är någon, någon stormande revolution. Alltså folkmusikinstitutionen har funnits i, i, i många, många år nu vid det här laget på, på musikskolan i Stockholm och det finns, det finns folkmusikutbildningar på, på andra musikhögskolor också i Malmö och Göteborg och så eh, så det är inte man kan inte säga att det, eh, det går jättesnabbt kanske, men det är klart att, att det är någon sorts rörelse i att försöka inkorporera större delar av, av musiklivet än, än, eh, än för länge sedan i alla fall mm. eh, men det är också frågan om, om alla genrer verkligen gynnas av att vara i det akademiska systemet det, det kan hända att, att det finns musik som blir bättre av att inte malas igenom genom ett, ett högskolesystem, vad vet jag.
0: Det mm, var lite det jag undrade förut, om det finns liksom en, både symbios men också någon slags något som repellerar lite grann. Så. Men den här tankespedien, du sa det är lite konstigt att den inte har funnits förrän nu utom Unga tankar om musik. Berätta lite mer då kopplat till det här. Vad är er mission? Vad är det ni vill uppnå? Med
1: ja, alltså Unga tankar om musik har ju ambitionen att samla medlemmar från alla musiklivets hörn. Det ska vara folk som är utövande konstnärer och det ska vara folk som är verksamma i andra genrer och yrkesroller i musiklivet så det, vi, vi, vi har hiphoppare, vi har jazzmusiker vi har eh, folkmusiker och klassiska dirigenter och producenter och, och agenter och pedagoger och allt som liksom behövs för att göra musiklivet till en eh, helhet så samlar vi dem i ett eh, nätverk, ett sammanhang eh, som bygger på eh, ömsesidigt lärande egentligen det handlar om att Sträcka ut en hand till varandra, dela med sig av sin egen kunskap och suga i sig så mycket som möjligt av den kompetens och, och eh, visdom som andra eh, medlemmar besitter. Eh, vi har insett på något sätt att alla genrer och alla professioner i musiklivet har sina styrkor och svagheter eh, och de kompletterar varandra väldigt ofta. Det som folkmusikvärlden är superbra på, det är den klassiska världen Kass på. Och det som poppen är jättebra på, det är jazzen dålig på. Och, vi, och så, så kan man hålla på sådär i, i evighet. Och så inser vi när vi träffar varandra att när vi på ett liksom väldigt strukturerat och lite avdramatiserat och tryckt sätt i ett, i ett sammanhang där alla känner sig trygga dela med oss till varandra så, så når vi nya höjder. Det är... ja,
0: vad kan det vara ni delar då? Vad kan det vara det där som, som poppen är bättre på än jassen? Och, och så vidare? Ja
1: men alltså eh, eh, det kan handla om hur man repar det kan handla om hur man når eh, media och press det kan handla om hur man använder teknik och digitala hjälpmedel och medlemmarna väljs in på fyra års mandat så man ska liksom in och göra bra saker för musiklivet i fyra år och sen åker man ut och så tar vi in tio nya medlemmar om året som sitter då i de här fyra åren så det är, vi har en medlemsgrupp på ungefär 40 personer som hela tiden är i konstant rörelse det ligger liksom i utomst DNA att ständigt bredda sig att, att aldrig stangera utan hela tiden sikta Eh, längst ut i, i våra kontaktnät. Försöka hitta medlemmar som kommer från, från eh, hörn som vi, eh, eh, som vi inte vet någonting om och som vi inte känner till riktigt. Och det, det, en av de ballaste grejerna tycker jag är att när vi valde in våra allra första medlemmar hösten 2016 så insåg vi att majoriteten av de medlemmarna hade aldrig någonsin träffats. Vilket ju bara det berättigar hela grejen tycker jag.
0: Det här att ni är unga tankar om musik. Hur unga är ni och vad betyder det?
1: Ja, det är ju verkligen inom citattecken unga. Ja, okay. <laughs> om man spelar klassisk violin så är man ung till man är fyra. Sen måste man börja öva <laughs> <laughs> Nej, men um, vi har satt en åldersgräns mellan 25 och 40 år. Så man ska helt enkelt ha gått ut sin uh, utbildning. Eller så ska man ha jobbat ett tag i musiklivet. Och så ska man fortfarande vilja någonting för fram. Tiden och för, för musiklivet och för samhället. Um, vi har enormt luddiga kriterier för att bli medlem. Man ska, man ska vara uh, otydelaktigt jättebra på det man gör. Och sen så ska man vilja någonting för samhället. Um, så åldersgränserna. Men det, känns, det är också viktigt för oss att samla medlemmar som både är 25. Som precis har är nyexade eller vad de nu är i, i från en musikhögskola till exempel eh, och de som är 40 och som har varit ute och jobbat kanske 10-15 år eh, och som vet mer om vad det handlar om på riktigt kanske.
0: Mm. För att få till det där mcc lärandet då förstår jag.
1: Ja och de komplexa samtalen. Alltså att det, det bygger på något sätt på det att, att samla eh, medlemmar som bidrar till att eh, vidga vyerna helt enkelt.
0: Och hur stort är suget då att vara med i det här och bidra till samhället genom musik? Att verkligen göra musik till det omissliga som då flera av oss uppenbart hörde vi i början här. Både du och jag tycker att det är, men att fler liksom, att, att bidra på det sättet.
1: Det är stort. Alltså när vi gjorde vår allra första utlysning så hoppades vi på, ja, men, kan vi få 40 sökande så blir vi glada. Men det drällde in. Så 103 sökande hade vi första omgången. Till de första tio platserna. Och sen så har vi. Varit nere och vänt på kanske 80. 70-80. Och nu är vi uppe på 130. Så de två senaste åren har vi haft. 130 sökande som, som ju då skickar in CV och personligt brev eh, och berättar vad de vill för samhället och vad de vill för musikindustrin och musiklivet och vad de känner är problem nu för tiden och hur de skulle kunna rättas till. Och de, den där ansökningsbibban på 400 sidor eller vad det blir varje år, den är mitt varmaste dokument. Det är så en lyx att sitta och läsa och se folk från helt vittskilda fält i musiklivet. Brinner för, för en bättre framtid och vill hjälpas åt och lära sig av varandra. Det är, det är magnifikt.
0: Vad skulle du säga att det här stora intresset tyder på? Vad, vad, vad var det för gap som ni behövde fylla?
1: Jag tror att det, det finns någonting i, i, i uh, konstnärskapet eller i musikskapandet uh, som är uh, lite av en... Uh, Do-it-yourself-verkstad. Man är ganska ofta ganska ensam. Även om man har sitt band eller sin grupp eller sin orkester så är man till syvende och sist där själv med sitt instrument eller sin röst eller sitt mixebord och ska leverera. Och när man ser att man inte får... Kanske den support eller stöttning eller status i samhället eller vad det nu kan handla om som man kanske känner att man att konstarten förtjänar. Så tror jag att det finns en stark kraft i att söka sig till varandra och söka sig till likasinnade som också vill diskutera, prata, eh, få tillgång till maktens korridorer, få språkrör in i media kanske. Och in i politiken. Så där tror jag att det fanns. Liksom, där fanns det ett, ett klapp att fylla. Sen tror jag också att musiklivet är. Väldigt sönderorganiserat nästan. Det finns en liten organisation för varje. Uh, uttryck. Mm. I uh, musikindustrin. Uh, och vi insåg ganska tidigt. Att vi måste bli mycket bättre på. Att, att tala med enad röst. Mm. Och lära oss av varandra. Så där har vi också ett glapp att fylla i att liksom överbrygga alla dessa små intresseföreningar. Just det. Prata för musiklivet som en, som en enhet istället.
0: Jag nämnde pandemin där i början och den förtvivlan som musiklivet och hela kulturlivet kände under den perioden har ju förmodligen inte gått någon förbi tänker jag utan att vi gör det till något politiskt här då så det var ju en del diskussioner om att ja men det är väl klart att vi inte kan fokusera på det när vi lever i en sån här typ av stor kris så. och sen har det varit många turer och vi har sett sångerskan Lisa Nilsson stå i riksdagen och säga att vi är faktiskt ingen liksom, nice to have bransch här som vi bara kan leka runt med vad skulle du säga att du och ni har lärt er allra mest under den här tiden?
1: Ja men alltså pandemin var märklig. Det var det allra första som, som drabbade oss tror jag. Det var någon form av andas ut. Att landa och liksom få någon sorts lugn och perspektiv på tillvaron. Mm. Som jag upplevde att många kände. För vissa gick den lättnaden över väldigt snabbt. Och förbyttes till jättestor oro för sin inkomst och att mm. kunna betala hyran och, och så. Och för andra så höll det i mycket längre. Att man liksom, jag, jag såg våra medlemmar eh, utan stress i ögonen och utan påsar liksom under ögonen och rörsprängda ögon. Sådär, för första gången. Eh, och när samhället öppnades igen så gick det rekordsnabbt för den här stressen att komma tillbaka.
0: Ja, den här vanliga vardagsstressen. Ja. Mm.
1: Precis, och det var någonting som jag egentligen försökte jobba ganska hårt med i början av pandemin. Att, att skapa en känsla av att okej, okay, men nu är alla bollar uppkastade i luften. Hur vill vi att de ska ligga när de landar? Just. Vi har en möjlighet just nu, då eller hade just då, att... Att försöka diktera framtiden. Det kändes kändes som ett unikt tillfälle. Och vi, ja men vi, vi var många som, som gjorde försök åt olika håll. Och så, så, ja men så vissa vissa bollar tror jag har landat lite annorlunda. Folk har en, en, en bild av att det finns något annat än, än att jaga efter varje varje gig och. och Eh, kanske tänka efter lite i sin konstitution i i liksom i vardagen och hur, hur, hur yrkeslivet ska funka. Mm. Eh, men det är klart att det var en pers. Alltså.
0: Och det är det är som du säger, vi pratar ju ofta om vad har vi lärt av det här i, i många olika sammanhang- det finns ju ett berömt citat av historien kan vi lära att vi ingenting har lärt av historien. Alltså hur snabbt går det innan vi kommer tillbaka till där vi var. Men där vi ändå hoppas att små saker finns med och så att säga. Vad fick du syn på apropå det här vad som är viktigast? Självklart hade vi en vård som gick på knäna och den var tvungen att prioriteras och så. Men den här platsen i människors liv, det ni bidrar med i samhället men också i andras liv. Vad fick ni syn på där?
1: Ja alltså ingenting skapar ju kreativitet som en kris. Och det faktum att varenda konsertinstitution och varenda musiker i princip fick bli sin egen tv-kanal och börja sända ut sin konst digitalt och att den faktiskt sågs av människor. Att till och med en hel del kunde ta betalt för biljetterna till att sitta hemma och kolla på en skärm. Det tycker jag visar på att det är något helt... Essentiellt. Det går liksom inte att skilja vardagen från kulturen. Det, ja men det, det var något oerhört att få vara med i den. Och apropos det här med lärande, i den lärandekurvan att plötsligt inse vad det krävs att skapa konst som inte ska ske. Bara i mötet in, i, i, inom fyra väggar i ett och samma rum. Det var en väldigt intressant process just det där att, att försöka förstå att den videoutsändning eller den digitala stream mm. som skulle göras av en föreställning måste också på ett sätt bli ett konstverk. Just det. För att kunna matcha de som står på scen. Det var inte alla som förstod. Det tog ganska lång tid för, för vissa att förstå att det, inte, det inte bara om att ställa upp en kamera utan det måste bli en vacker produktion även av det.
0: Apropå digitalisering då, så nämnde du det här under pandemin- att det blev en slags utveckling där. Det talas ju om digitala kliv. Vi har tidigare träffats i ett sammanhang, Digital Idag heter det- som en slags folkrörelse, folkbildning kring digitalisering. Under pandemin då så spelade ni in ett stycke till det här Digital Idag- som ni gjorde på ett väldigt speciellt sätt- apropå då att skapa vacker digital konst. Kan du bara säga några ord om vad det här är
1: Ja, det är en sång som heter A Moment That Matters som en av Unga Tankar och Musiks medlemmar som heter Christian Tellin byggde ihop. Vi höll på att experimentera med hur kan våra medlemmar musikera med varandra trots att vi inte får mötas. Och då fick alla alla medlemmar i uppdrag att spela in varsin litet bidrag till en, en digital komposition som sattes samman sen av, av Christian. Man kunde välja mellan att spela in ett vokalt spår eller ett rytmiskt spår eller ett, ett, ett instrumentalt spår och så, så gjorde han helt enkelt kompositionen som vi specialdesignade för, för Digital Idag.
0: Någonting spelades in baklänges. som Ja just
1: här. det, nu var det några år sedan, jag minns det gick det.
0: Ja, <laughs> nej, nej, Ja, spännande. tid och digitalisering i era sammanhang, i musikens utveckling idag skulle du säga?
1: Ja, det är en gigantisk fråga. Det är, det handlar om upphovsrätt, det handlar om synlighet, det handlar om marknad och PR, det handlar om så enormt mycket inspelning, streamingkulturen. Alltså det det går egentligen inte riktigt att överskåda vilken betydelse digitaliseringen har haft för hela musikindustrin. Man har gått från liksom live-konsert till LP, till CD, till minidisk, till MP3, till...
0: Minidisk, den glömde jag.
1: Ja, eller hur, precis. Det finns säkert många steg där mellan kassettband, glömde jag. Och nu till då multinationella bolag som, som äger större och större rättigheter. Ja just det. Man har gått från att liksom ursprungligen för länge länge sedan ju ha sin live konsert eller live som sin främst, främsta inkomstkälla till att ha den inspelade produkten som sin främsta in inkomstkälla och nu är man lite grann tillbaka i att live är det som, som genererar störst intäkter för att intäkterna från streams på digitala plattformar är så försvinnande små. Om man inte når upp i väldigt stora summor. Mm.
0: Jag tänker också, kan det betyda någonting för själva vad ska jag säga, kompositionen av musik? Jag är ju till exempel då uppväxt med enorma mängder klassisk musik. Och bara blev minsta tonalt så gick det bort. Så. Romantiken och klassism och så. Men att förnya då hela området musik. Och kanske särskilt klassisk, men annan nu. Vad har digitaliseringen betytt där?
1: Massor. Alltså... Även där att gå från analoga rullband till eh, sin egen laptop med, med programvara för att spela in är ju en revolution. Alla kan ha sin studio hemma. Eh, och det är ju en jättestor demokratiseringsprocess. Alltså vem som helst har tillgång till eh, att skapa musik. Det finns tutorials på Youtube om hur man gör och, och de allra bästa lärarna på, på kompositionsfältet eller vad man nu vill finns där ute och man kan ta del av, av det. Mm. Men också det, det finns en intressant parallell, vi unga tankar om musik åker, åker runt fyra gånger om året till olika ställen i Sverige för två dagars internat där medlemmarna ska lära sig och ha, ha, ha plats för allt det man inte hinner när det är konsertproduktion eller festival eller vad man nu håller på med. Mm. Um, och vid ett av de här tillfällen kom vi till Umeå och träffade en fantastisk musiklärare där som har varit en av stöttepelarna i, i hela eh, popundret från Umeå. Mm. Och, och fostrat band i, i massor av år. Men han har, har sett en tendens nu att färre och färre unga spelar i band. Man vill inte spela mm -hmm. tillsammans. Eh, vilket ju är lite skräckinjagande för oss som är fostrad i den gamla Hedeljär. Eh, spela tillsammans-kulturen. Eh, för man, de
0: sitter hemma och producerar?
1: Ja, de sitter Vårt hemma och producerar. De vill vara mm. soloartister. De är vana vid att ha ett backtrack som låter perfekt redan från början. Mm. Eh, och det har ju verkligen med det digitala att göra... Han har också, också sett att de låtar som barnen och ungdomarna önskade sig att spela blev i allt större utsträckning låtar som inte riktigt går att planka, som inte riktigt går att skriva ner på noter eller skriva ackord till. För att det finns inte en chans att man kan få det att låta som originalet. För att det är så digitalt producerat. Det var han också lite, lite sorgsam över, att, att det, det är svårt att, att uh, sätta samman ensemble som får det att låta i närheten av originalet och också såg han att, att färre och färre överhuvudtaget vill stå på scen och, och framträda mm. för att man blir inspelad och publicerad i sociala medier på fläcken liksom. och så mm. blir man dömd utifrån sin Första falska Cilindian man sjöng.
0: <laughs> Och den finns alltid kvar. För ja, någon har sparat ner den.
1: Precis. Ja. precis. Och det, är, ja, det är en ny och ständigt föränderlig värld. Som våra ungdomar möter och mm. växer upp i.
0: Det är lite intressant, vi pratar ju ofta om kompetensförsörjning och kompetensutveckling här på olika sätt. Och jag har en kompis som är professionell musiker och som säger att kollegorna där är inte alltid jättesugna på vidare utveckling. Det här är då också klassiska sammanhang, utan fortsätter gärna på det de redan kan. Ni driver ju utveckling. Vilka är dina erfarenheter? Vill musiker liksom lära hela livet? Eller är de klara någon?
1: Ja, människan vill lära hela livet. Ja, det vill de. Ja, det vill de. Ja, det är min starka uppfattning att musiker är ja, men kanske ibland lite äh, svältfödda på ömsesidigt utbyte och, och lärande. Särskilt när det kommer till att se bortom sina egna horisonter och, och ta in andra genrer eller andra konstnärliga uttryck. Och det är ju en sån jättelyx att få vara i ett, ett sammanhang med just unga tankar om musik att, att äh, kunna bjuda på en plattform och ett sammanhang där det går ut på just precis det mm. att, att inse att den som sitter bredvid mig kanske faktiskt har rätt <går> <går> mot alla odds och att i konstruktionen så går det liksom ut på att släppa sina eg sin, sin egen gard lite grann och försöka ta in den kunskap som, som andra besitter och, och erbjuder och delar med sig av och så. Det
0: låter som att många skulle kunna gå och praktisera och se i det, tänker jag, i många olika sektorer och sammanhang.
1: Ja, men det gäller att locka fram det på något sätt. Att skapa en, en miljö som känns safe och... och trygg och där man liksom vågar räcka upp handen och säga, men du jag fattar inte vad den här förkortningen betyder eller mm. eh, varför måste man bjuda Bosse på pizza för att få sina låtar spelade på P3 eller <laughs> liksom, eh, hur många organisationer finns det egentligen för komponister och tonsättare eller eh, ja hur mycket tjänar man i den genren och hur mycket tjänar man i den genren och, mm. eh, ja det är det finns så mycket att liksom, upptäcka som jag tror gör oss klokare på sikt.
0: Låt som ni satsar mycket på den som den du pratade så mycket om också, psykologiska tryggheten. Du, till sist då, Max. Förr så kunde ju kompositörer, alltså way back in the time, vara anställda, vara hovleverantörer. Kan man väl till viss del kanske nu med i alla fall som eh, utövare. Nu är det kanske aningen färre i alla fall. Vad spår du för framtid för unga som vill satsa på musik och på att använda den för att bidra till samhället som en nyår?
1: Jag tror att framtiden är, är ljus. Det finns ju, som vi var inne på, fler möjligheter än någonsin att, att utöva musik. Att producera och komponera musik. Eh, också att lyssna på musik till vardagen, det finns ju inga hinder för att hela dygnet gå och lyssna på musik och det måste ju innebära att det finns också större eh, yta för musiken att eh, fylla större, större tidsram som, som vi då som, som pysslar med musik på olika sätt ska eh, fylla med innehåll eh. Det finns också en, en klok person som sa till mig apropå angående klassisk musik om man nu ska snöra in lite grann på det så, så eh, växer det upp en generation nu som nästan inte har någon förkunskap alls om det klassiska fältet. Deras föräldrar har inte ens berättat för dem att det är tråkigt. <laughs> det bara finns inte. <laughs> Nej, precis. Och det är ett ganska bra utgångsläge. För när man då presenterar en symfoniorkester eller de här klangerna för den generationen så tänker jag att det finns stor potential för att det är mest är så här okej, okay, fett sound. Vad kan man göra med det? Och att det växer nyfikenhet ur det faktum att man kanske inte ens har några förutsfattade meningar.
0: Underbart. Uh... Vi ska inte missa det du var inne på lite förut, att tillväxten då inom det här. Blåsmusiker har, tror jag, kanske nått en del. Att det, det är inte så många som väljer det idag bland de här barnen. Om man inte har upptäckt det feta soundet som blåsmusiken bidrar till. Eh, vad, vad kan ni göra för att fler ska göra
1: det? Ja, men alltså, vi håller på att försöka stimulera till massor med, med pilotinsatser. Eh, det finns ett nätverk för professionell blåsmusik i, i Sverige som samlar alla, alla landets blåsorkester. På professionell nivå som bland annat har tillsammans med den musikaliska akademin startat upp blåsmusikpriset. Så vi håller på att hitta olika sätt att verkligen få fram role models som är fortfarande unga som precis kanske har gått ut i skolan som skulle kunna ut och ge barn och ungdomar injektion. För det handlar på något sätt om att tända gnistan Hos barnen. Och sen så håller den vid liv. Hålla den där gnistan igång. Genom alla hemska tonårsår och högstadieår. <laughs> att man liksom äh, hänger i med att bära den där pinsamma saxofonväskan. Äh, till och från skolan och, och så. Men också att man då ju ger kulturskolan möjlighet att verka under skoltid till exempel och sånt som, som nu är också stora eh, debatter om och jag vet att myndigheter eh, till och med ålägger kommuner vite eh, om, om man bryter skoldagen med kulturskolundervisning. Det får inte bara ske. Alltså det, det, det känns ju helt essentiellt att vi har, kan ha kulturskolelärare som får jobba på dagtid och att, att elever får, får eh, ta del av sin skoldag för att gå och spela instrument. Mm.
0: Mm. Vad är det senaste du själv lyssnade på, Max?
1: Oh, igår kväll var jag på konserthuset i Stockholm och lyssnade på Tonsättar Weekend eh, med en helt fenomenal tonsättare som heter Benjamin Stern. Så har man möjlighet Så lyssna in honom Han är äh, Magisk Han, han, är, han skriver äh, Ovanligt häftig musik alltså.
0: Stort tack Max Låke Verksamhetsledare på Unga tankar för musik Utom för att du var med Och berättade om det i livslut. Tusen tack Jag har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs som en vecka igen.